0: mais uma aula do podcast Analisemos, hoje, aula introdutória sobre a questão de gênero e as relações de gênero. Começamos a aula resumo de hoje diferenciando sexo e gênero, né? O sexo, tradicionalmente, ele... Se refere a características biológicas, ao aspectos atrelados a aparelhos é, reprodutores masculinos e femininos e também a características é, genéticas, né? como hormônios, questão de cromossomo, tudo isso está vinculado à noção de sexo. E gênero? A gente pode definir corretamente o gênero é, como o aspecto social, né? Então, o é, gênero, ele pode, muitas vezes, e tradicionalmente ele foi atribuído, foi atrelado erroneamente à noção de sexo, né? Mas o gênero, ele está ligado ao aspecto social. Então, se vincula a construções sociais. gênero se refere, portanto, a tudo que foi definido ao longo da história, ao longo do processo de construção da nossa sociedade como um comportamento, como é, um padrão específico atrelado a, a um indivíduo, é, isso com base no seu sexo biológico. Né? Então, há várias definições de gênero e -me citar uma aqui, que é uma definição que vincula esses dois, né? que é a noção de gênero como um elemento constitutivo das relações sociais. Então, é um elemento constitutivo das relações sociais. E esse elemento se baseia nessas é, diferenças percebidas entre os sexos. Então, o gênero ele seria a primeira forma de relação de poder, porque há uma determinação já pelo sexo, e aí eu estou falando do aspecto biológico, de um padrão comportamental, há uma imposição inicialmente por um padrão de um padrão comportamental por um aspecto biológico, por isso já identifica essa relação de poder. Qual é a importância do estudo de gênero? Sendo o gênero uma construção social, uma construção impositiva, o gênero por si só ele identifica uma relação de poder, e essa relação de poder delimita possibilidades de ação, delimita o partilhamento de espaço, delimita é, os espaços de representatividade, delimita a própria atuação. É, das pessoas. Então, é importante esse estudo de gênero porque ele possibilita identificar as desigualdades sociais e que, no caso da nossa sociedade, são desigualdades estruturais, né? são desigualdades históricas que são fortalecidas, aí, são revestidas de um critério moral, de uma justificativa ética, de justificativas é, atreladas aos bons costumes, mas que, na verdade, contribuem para a manutenção de uma relação de poder. Né? É muito fácil nós observarmos isso quando nós pensamos em toda aquela ética judaico-cristã que orienta a nossa sociedade e que atrela a mulher, ao fato de ser mulher, né, à maternidade. Então, a mulher, e aí como elemento inicial, né, elemento provocador desse processo reflexivo, o ponto que nós buscamos é esse. A existência da mulher, por muito tempo, esteve e ainda está atrelada à maternidade. A mulher está atrelada ao casamento e à maternidade. Então, a mulher ela está vinculada à família. E aí, o padrão é, tradicional de família. É aquela família nuclear mesmo, homem, pai, mãe e filhos. Esse padrão construído, ele é imposto à mulher, porque a mulher, ela seria identificada enquanto mulher apenas e somente apenas, né, no momento em que ela assumisse essa identidade de um ser que procura o exercício da maternidade, de um ser que procura a construção de uma família, sendo ela a responsável pelos cuidados do lar, sendo ela responsável pelo processo educativo. Né? Esse processo educativo é um processo que traz aí todo o peso para a mulher. E nós observamos isso com exemplos básicos da vida cotidiana. Um homem, por exemplo, que passeia com os filhos é um bom pai. Uma mulher que passeia com os filhos é só uma mãe. Um homem que está com, com os filhos, muitas vezes, é identificado, ah, está de babá, né? Nós, a, a, frases como essa surgem, ah, você está de babá porque está cuidando dos filhos. Porque, tradicionalmente, a educação ela é a atribuição da mulher, tanto que, quando uma criança ela se comporta de uma maneira que não é apropriada ou não é determinado, ou foge do, dos padrões esperados no espaço, é muito comum as pessoas falarem: "Nossa, parece que não tem mãe", né? Ou seja, toda a responsabilidade educativa, ela é da mulher. Então é a primeira provocação que eu trago aqui para o processo reflexivo, né? Então para para nós observarmos esse esse processo. O Brasil já tem mais de... E aí, segundo o censo de 2010 né, e o, as eleições de 2014, o Brasil já tem mais de... Tem aproximadamente 4 milhões de mulheres a mais que homens. Né? São mais de 77 milhões de mulheres que, que votam. né Então, são 77 mais de 77 milhões de eleitoras e 68 milhões de eleitores, é, 51% da população brasileira ela é composta por mulheres, e elas são a maioria, as mulheres são a maioria no ensino superior, né? são quase 60% dos estudantes, e hoje no Brasil, né, segundo esses dados que eu passei para vocês, mais de 11, 11 milhões de mulheres são responsáveis pelo sustento da família. Então o Brasil tem aí aproximadamente 104 milhões de mulheres, sendo que as mulheres possuem uma expectativa de vida superior, né? são quase 80 anos, contra aproximadamente 72 anos para os homens. É, e no Brasil nós observamos observamos essas enormes desigualdades, apesar de um avanço em um avanço significativo nos últimos anos, né? são progressos consideráveis que nós conseguimos observar, esses progressos que sim derivam do esforço das mulheres, mas ainda assim nós temos a desigualdade saltando aos olhos de todo mundo. O importante, importante é que essas, esses primeiros dados que eu trouxe para vocês são dados orientadores, norteadores de toda a, a situação. Mas é importante que nós compreendamos que as relações de gênero elas precisam ser atreladas a outros critérios. Elas precisam ser vinculadas, elas precisam ser ligadas. Né? É, é necessário que se estabeleçam relações cruzadas a outras características, como etnia, classe social, sexualidade, né? é, faixa etária, geração. Porque, de uma maneira geral, esses dados é, que nós temos de crescimento, é, que já identificam é, um avanço, eles não demonstram é, puramente, se nós olharmos esses dados gerais, eles não demonstram questões... É, mais aprofundadas, né? então é necessário que nós tenhamos registros administrativos como base, é necessário que os censos eles sejam utilizados como um fator para que esses dados sejam cruzados, né? é importante que pesquisas atreladas ao domicílio elas também sejam utilizadas, né? porque a, a análise estatística geral ela acaba por esconder muitos muitas diferenças né então ela ela retira a visibilidade de aspectos mais críticos então as estatísticas é, precisam ser cruzadas para que essas desigualdades elas tenham sim a sua relevância que elas, que elas sejam identificadas nas proporções que elas possuem. Sendo assim, os indicadores de gênero, eles se transformam numa ferramenta muito útil. Porque o indicador, ele reúne uma grande quantidade de informação, né? Ele pode indicar as mudanças é, de acordo com o tempo com espaços específicos né então quando nós falamos dos indicadores de gênero eles possibilitam é, a captura dessas mudanças né de, de tempo e nos trazem muito mais nos trazem a uma posição muito mais próxima da, da realidade né o complicado, e aí toda análise ela é complicada toda análise social ela é complicada porque as pessoas têm uma tendência a se pautarem por elas e não considerarem outros fatores né? é porque toda, toda análise ela acaba muitas vezes dizendo pouco daquilo né? os dados eles, muitas vezes não se aprofundam né? eles trazem Relações ou aspectos indicativos, estatísticos, mas eles podem trazer dados, é, números que sendo analisados puramente, podem levar a uma percepção parcial. Né? E eles acabam se modificando. Então é, os indicadores relacionados a gênero, eles vão se referir, se referir às posições que as mulheres ocupa em relação aos homens e outras mulheres, e daí há um processo de análise por aspectos étnicos, por grau de instrução, faixa etária, tudo isso é analisado, né? O processo é, de empoderamento das mulheres, sendo o empoderamento das mulheres compreendido como a atuação das mulheres, né? Tomando frente é, às suas lutas, né? o avanço né, e aí a melhoria da condição da mulher na sua atuação no mercado de trabalho. É, tudo isso é analisado dos indicadores. E por mais que nós tenhamos que ter cuidado, os indicadores são uma ferramenta, sim, de análise, uma ferramenta científica, uma ferramenta que orienta, pode orientar o nosso pensamento no sentido de afastamento do senso comum. E os indicadores vão servir para servem como base para planejamento de políticas públicas, né? para avaliação do, da, dessas próprias políticas, se as, as políticas públicas que já existem estão funcionando, né? eles, e servem também para um controle social, né? para um monitoramento, né? os indicadores eles contribuem para a criação de novas estratégias, então tudo isso está vinculado aos indicadores as pesquisas, por exemplo, de, de domicílio, elas muitas vezes elas são limitadas por porque são muito é, muito extensas, têm muitos muitas especificidades, né? E por que que isso acaba trazendo um limite na análise da questão de gênero? Porque quando eu analiso as particularidades, fica mais difícil um planejamento de uma visão de, um, de uma questão mais geral, porque as particularidades elas podem é, mascarar influências ou construções sociais né, que atingem a grupos sociais específicos, né, a grupos específicos. Então, a análise é o domicílio, é, tem uma grande vantagem que possibilita é, comparações com o tempo, né? identificam elementos fundantes também, certo? Então, tem, tem, esse, tem pontos prós e pontos contrários, como toda, toda não só pesquisa científica, né? toda investigação científica é, dentro da área das... Ciências Sociais Ela sempre deve ser analisada Como toda a ciência Por vários Vieses né? Contribui para Banco de dados, que é extremamente importante né? Para a formação aí de, um, de um sistema De, de informações é, De construção De diagnósticos né? Esses diagnósticos que podem ser é, Setoriais Né e contribui para a criação de novos indicadores. E quando nós falamos desses indicadores, a questão da, de indicadores emergenciais ganha muita força nisso, né? como a questão da miséria, a questão do mercado de trabalho, a questão da violência. Né? Então tudo isso ganha um destaque... É muito grande com esses indicadores. Né? Hoje nós vamos falar da inserção da mulher no mercado de trabalho, a situação da mulher no mercado de trabalho. É, no Brasil, essa inserção da mulher no mercado de trabalho nos últimos nas últimas décadas, ela tem sido considerável. A mulher tem assumido cada vez mais espaço, mais postos de trabalho. Cada vez ela é uma, uma, a mulher ela é uma parcela maior da população economicamente ativa, o que não era realidade até... A década de 50, década de 60 no Brasil. Né? As mulheres não tinham nenhuma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Então, quando estavam no mercado de trabalho, elas não tinham muitas metas. Né? Ficavam em postos que eram menos é, prestigiados. E a realidade de hoje, dessa participação crescente ela identifica tanto esse crescimento, né, esse progresso, quanto também identifica e denuncia as discriminações que ocorrem no espaço de trabalho, independente desse espaço de trabalho ser público ou ser privado. Então, é, a, a participação das mulheres no mercado de trabalho é uma participação expressiva, né? então a mulher é, ela tem uma participação expressiva e muitas vezes ela ainda não é reconhecida como provedora da família então há casos das mulheres elas terem trabalho, os maridos perderem o trabalho, o trabalho formal irem para a informalidade e mesmo assim a mulher não ser considerada é, como provedora do lar então na legislação é muito recente esse reconhecimento da mulher como a referência da família né? então antes apenas tinha aquela ideia né? o homem é o chefe da família, hoje a mulher é a referência e, e é importante, pode ser a referência na verdade, é importante nós ressaltemos aqui, que até o termo utilizado é diferente, o homem é o chefe, chefe da família, ser o chefe o chefe da família, o que, que isso significa? ele manda na família, né? a mulher ser referência significa que ela é um ponto de destaque na família mas ela não, não tem essa posição hierárquica ela não vai comandar a família é. Então, quando o IBGE colocou essa questão no senso de pessoa de referência econômica, né, o IBGE trouxe ao censo isso para se modificar, que ficou claro o crescimento das mulheres. No entanto, é, quando nós analisamos é, a participação da mulher no mercado de trabalho, fica muito claro que elas ocupam... Postos, é, menos valorizados e que há uma diferença clara, evidente sobre a questão da remuneração. Então, quando a gente analisa a possibilidade de pobreza, a mulher está mais próxima, a mulher, que é referência da família, ela está mais próxima da pobreza. Né? E os homens mais próximos da riqueza. Então, quando nós analisar, analisamos os grandes empresários, os grandes capitalistas, os geradores de emprego, são predominantemente homens. Na sua maioria, são homens. Então, quando nós pensamos aí nessa divisão entre homens e mulheres, nós já temos aí o trabalho informal, trabalho simples, né? trabalho de escritório, é, trabalhos vinculados à área administrativa... Né? E quando nós olhamos é, o trabalho que é feito, o trabalho, principalmente o trabalho informal ou serviços básicos, trabalhos que são feitos em casa, né? eles são majoritariamente ocupados por mulheres, cargos que têm remuneração menor. É, pelo, em 2014, pela IPEA, a renda média dos homens brasileiros aí pensando na população economicamente ativa chegava a R$ 1.800. Das mulheres brancas, né, daria uma média aí de R$ 1.288, cerca de 70% do, dos homens e das mulheres negras, cerca de R$ 945, reais, que daí quase metade do que os homens ganhavam. Então, as mulheres é, percebem e, e os estudos de gênero eles são importantes para identificar essas desigualdades que ocorrem entre as, entre as mulheres e os homens e, em todos os aspectos, mas agora nós estamos dando ênfase aqui ao mercado de trabalho. É, então, as mulheres são hoje o segundo grupo populacional com a maior taxa de desocupação. Né? A desocupação das mulheres ela só é inferior à desocupação dos jovens, e por critérios de análise é importante nós fazermos isso e também é importante destacarmos que quando nós falamos dos jovens a mulheres jovens certo então a todo esse pensamento que nós temos que aprofundar né as mulheres elas costumam gastar em média mais de 20 horas se dedicando aos afazeres domésticos e os homens 10 horas quando nós falamos 10 horas, Há um outro conceito que identifica aí, quando nós falamos e destacamos esses afazeres domésticos, é que são afazeres domésticos além dos afazeres ou do trabalho, né? Que a mulher ainda tem isso. No caso dos homens, muitas vezes eles ajudam. E essa noção de ajuda já identifica essa relação de gênero. A mulher trabalhar em casa é uma obrigação. O homem trabalhar, ele está ajudando. Então, é, os cursos... E aí, falando em termos de graduação, os cursos que as, em que as mulheres é, são uma maioria, eles são cursos que têm uma remuneração mais baixa, como pedagogia, que mais de 90% do, dos alunos aí de pedagogia são mulheres. Né? E os cursos que têm uma remuneração maior possuem uma maioria masculina, né? como é, os cursos de ciências exatas. Então, a gente observa esse, esse crescimento essa análise econômica vinculada a essa relação de gênero a mulher ela vai ocupar espaços, postos de trabalho e esses postos de trabalho que ela ocupa são postos de trabalho que são menos remunerados e que são os espaços que socialmente são construídos para as mulheres, que elas são orientadas a ocuparem e é importante que nós ressaltemos aqui que há uma orientação para essa ocupação Há uma construção para essa é, ocupação dos postos de trabalho. Então, quando falamos de, dessa questão de postos de trabalho, há toda uma construção para que as mulheres ocupem esses espaços. Né? Então, esses espaços que são ocupados pelas mulheres acabam sendo é, menos remunerados. Né? Os indicadores de saúde eles também são muito importantes. Então, é, quando nós falamos dos indicadores de saúde, por exemplo, é, a questão da saúde feminina é uma questão ainda crítica no Brasil. Para vocês terem noção, é, mais de 28% das mulheres acima de 25 anos de idade nunca fizeram um exame clínico de mama. Né? E se pensando em todas as, as mulheres, nós temos, é, e aí vamos fazer uma, a, um, trazer os indicadores de saúde, né, os indicadores clínicos, é, se nós analisarmos mulheres com 40 anos ou mais de idade, no meio rural, né, mais de 50% delas nunca fizeram um exame clínico no meio urbano, mais de 21% nunca, nunca fizeram né, um exame clínico. Então, são números extremamente alarmantes. Né? Então, se nós analisarmos esses números é, por etnia, o, o que até vai até na contramão, a maioria das mulheres, a maioria desses num, desse número, representa mulheres brancas e não mulheres negras. Então, estima-se que 30% das mulheres negras nunca fizeram exame clínico de mama, enquanto 45% das mulheres brancas não fizeram. Então, esses dados, eles são alarmantes porque eles é, são indicadores de desigualdade social. Né? Então, a... Esses dados, eles, quando são cruzados com indicadores socioeconômicos, eles vão demonstrar como a saúde ela é vinculada a determinantes sociais. E aqui, no caso, nós estamos falando de gênero, né? da, da questão econômica dessa mulher, do espaço que ela está, do acesso à saúde que ela tem, né? do espaço que ela tem para cuidar da sua saúde. Esse cuidado da saúde, né, esse, esse acesso à boa qualidade da saúde está vinculado ao acesso a uma boa educação, a um espaço de, de participação, né, então é, é importante nós trazermos e realizarmos essa análise desses indicadores. nossa primeira aula sobre relação de gênero, nós abordamos o conceito de gênero, é, os dados, os indicadores sobre a mulher no mercado de trabalho e os, os indicadores da questão da saúde da mulher. Até mais, né? até a próxima aula no podcast, analisemos.